0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección, El Santo del Día. Hoy, 27 de agosto, festejamos a Santa Mónica. Santa Mónica, madre de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebida entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente, pues les decía, ahora cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla, y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero, y este por defenderse le gritó, ¡Borracha! Esto le impresionó fuertemente, y nunca lo olvidó en toda su vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después, fue bautizada, y desde su bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero este jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín la hizo sufrir varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió, «Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos». Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara de su tiempo a estos buenos oficios» quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extremadamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cártago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo y Agustín. Ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en errores y peores pecados. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, Agustín se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una secta maniquea, que afirmaba que el mundo no la había hecho Dios sino el diablo, y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde, ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba enemigos de Dios. Sucedió que en esos días, Mónica tuvo un sueño en el que vio un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo, tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo, que eso significaba que se iba a vol volver maniquea, como a él. A eso ella respondió, «En el sueño no me dijeron la madre irá a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre». Su respuesta tan ave impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Aún faltaban nueve años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos para la conversión de Agustín. El obispo le respondió, «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias. Pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo por medio de un engaño se embarca sin ella y se va a Roma sin ella. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría, que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio. Desarrolló en él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín ya convertido, Dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra, en África, y se fueron al puerto de Hostia a esperar el barco, pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo, ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando allí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo… Mónica exclamó entusiasmada, ¿Y a mí qué más me amarra la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad en el año 387. A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica a sus familiares más queridos y han conseguido conversiones admirables. Este día también celebramos a Santa Antusa Mártir, San Cesario de Arles, San David Lewis, San Gebardo de Constancia, San Guarino de Sion, San Juan de Pavía, San Liceo de Courcerans, San Arno de Bergamo, San Puemeno de Tebaida, San Rulfo de Capua, Beato Ángel Conti, Beato Carlos Renato Collas de Dubiñón, Beato Domingo de la Madre de Dios Barberi, Beato Fernando González Añón, Beato Francisco de Santa María y Compañeros, Beato Juan Bautista Bernoy de Montjornal, Beata María del Pilar Izquierdo Alveros, Beato Raimundo Martí Soriano, Beato Rogerio Cadbarador,